0: Was geht? Heute bin ich an so einer Hauptstraße tatsächlich am Aufnehmen. Aber das ist gar nicht schlimm, weil ich sitze hier in Wolfsburg. Wir haben oben bei der Autostadt, ähm, am Wake Park haben wir da so, also wo man sich so von so einem Brett ziehen lassen kann und ähm, übers Wasser es gleitet. Und dann haben wir so einen Hügel und da drauf sind so geile Kugeln, in denen man sich so drehen kann. Und ähm, ich drehe mich jetzt mal weg vom Verkehr, ich glaube jetzt ist auch wieder leiser. Hier ist es dann wieder ein bisschen soundgeschützter. Und ich komme gerade von der Thai-Massage. Ähm, wenn du noch nie bei der Thai-Massage warst, Alter, das ist so geil. Also unbedingt check das mal ab. Natürlich nur, wenn du Bock drauf hast. So, Ich schreibe dir nichts vor, äh, dein Leben, deine Entscheidung. Aber es ist auf jeden Fall mal eine Erfahrung wert, weil das ist ein richtig holistisches System. Und die machen das nicht erst seit gestern, sondern die Thais, das gibt es ja schon ganz, ganz lange, dieses Massagesystem. Ist richtig bewährt und ähm, ein Osteopath meines Vertrauens, Osteopathen sind auch sehr krasse, also die gehen nochmal, das ist ähm, ein richtig holistisches System, quasi so Biomechanik vom Körper, wo sie auch so in die Organe reinmassieren und so und halt wirklich genau wissen, welcher Muskel, weil im Körper hängt ja alles wie im Leben, alles hängt mit allem zusammen und auch im Körper, wenn irgendwas mit deinen Zehen krumm ist, dann ist auch irgendwas mit deinem Rücken krumm und so und ein Osteopath hat mir die thai auch empfohlen und ich war unabhängig davon auch schon vorher mal da. Äh, ja, ich werde einfach Noise-Canceling reinmachen. Ich habe gerade so ein bisschen Bedenken, dass es vielleicht zu laut ist an der Straße hier und jetzt mit dem Wind. Ich halte mal meine Hand vor Mikro. Aber ich fühle es halt einfach hier gerade aufzunehmen und wenn die Folge wenn es dir nicht gefällt, dann musst du es dir nicht anhören. Und ich habe so ein geiles Noise-Canceling, äh, Noise-Reduction äh, Feature auf meinem PC. Audacity nehme ich nämlich mich immer auf. Wenn sich jemand fragt, wie ich meine Podcasts aufnehme. Und mit Audacity, äh, das ist halt free gratis und da kannst du richtig viel dran ändern. Oh, okay, und ich war gerade bei der Thai-Massage und äh, es war richtig krass. Also ich habe wirklich ähm, richtig schöne Erfahrungen gehabt. Die hat da so auch heiße Steine genommen und es so. war so ultra viel, so also Öl und heiße Steine und so und die Frau hat auch gesagt, hey, nächstes Jahr, wenn du zurückkommst, ähm, kannst du bei mir auch eine Massageausbildung machen und ich war so mega excited. Ich war so, wow, geil. Voll cool. Also lass uns da im Kontakt bleiben. So, ja, ja, hier ist meine Nummer und so. Ruf mich einfach an, wenn du zurück bist. Ähm, also, mal gucken. Vielleicht werde ich auch krass... Ich habe aus so Versehen auf Pause gedrückt, also es ist ein bisschen abgehackt wahrscheinlich gerade. Vielleicht werde ich auch krasser Timer, Sir. Ähm, vielleicht aber auch nicht. <lacht> mal gucken, ich weiß es noch nicht. Ist mir auch Ist äh, Ich lasse es mir offen. Und apropos. Ich fliege einfach fucking morgen nach Indien. Ich kann es irgendwie noch nicht so ganz glauben. Da ist eine sehr große ähm, Aufregung auf jeden Fall da bei mir. Aber auch eine sehr große Vorfreude. Also es ist so eine gute Mischung. Irgendwie, also ich habe es noch nicht so ganz realisiert und bei mir ist auch immer noch so ein bisschen ähm, nicht Unwohlsein, aber so eine, ein bisschen so eine Angst da von Wechsel. Und also ich bin ja jetzt auch erstmal ein paar Monate weg. Ich bin ja nicht nur, äh, ich bin wirklich Monate weg und ähm, ich glaube vor so einem großen Schritt ist es voll normal so ein bisschen Bammel zu haben. Es äh, ist einfach noch so Anhaftung ans alte Leben und so krass jetzt geht es wirklich los und all, aber es ist das was ich mir immer gewünscht habe und es wird gut und selbst wenn es nicht gut wird dann werde ich daraus lernen und es wird aber gut da bin ich mir sehr sicher und ähm, ja ich sehe gerade so im Audiografen dass es schon ein bisschen Hintergrund gibt aber ich habe gesagt Noise Reduction ja, ähm, ich bin auf jeden Fall aufgeregt. Ich habe da noch drei Tage in Rishikesh Zeit ähm, zu erkunden, anzukommen, Jetlag, äh, zu überleben und so ein bisschen noch Kram zu machen. Heute ist der 26., nee, der 25. Hä? Moment mal, dann geht ja mein Flug erst am Donnerstag. Hä, bin ich blöd? Ist heute der 25.? Ja, ich... Okay, mein Flug geht doch nicht morgen. Mein Flug geht... Oh, es wäre ja gut, dass ich diesen Podcast gerade aufnehme, ich bin ja richtig verschallert. Was geht da ab? Ähm, ich gucke gleich auf jeden Fall nochmal auf mein Handy. Ich dachte, der Flug geht morgen. <lacht> Geil. Oh, ich bin ja richtig verklatscht, ey. Ähm, ist auch egal. Also, ich habe auf jeden Fall schon alles gepackt und geplant. Ähm, ne, ist eine Lüge. Ich habe noch nicht alles gepackt, aber ich werde heute alles gepackt haben später. Futur 2, ich werde gepackt haben. Und ich war dieses Wochenende in Berlin auf einem Handstand Intensiv vom lieben Vince, Vincent, Chivio Chivio, ich weiß nicht, wie man es ausspricht bei dem ich auch beim Männer Retreat war die Folge ist auch echt, also wenn dich interessiert, was ist ein Männer Retreat, hört dir die Folge an fünf crazy Tage meine Erfahrung vom Männer Retreat, so heißt die Folge äh, das geht richtig deep die Folge geht richtig deep, auch sehr viel Weisheit in der Folge, wie immer natürlich ähm, ich werde mich mal kurz ins Squat setzen, in die Hocke weil es gesünder ist für meine Gelenke und ähm ja, was ist ein Handstand Intensiv? Also ich bin ja schon fortgeschritten im Handstand, ich bin ja kein Anfänger mehr. Und ähm, es gibt halt, also Handbalancing nennt sich so diese Sportart sage ich jetzt mal, wo halt Handstand aber auch einarmiger Handstand und so ganz viele andere Sachen, Crocodile und so mit inbegriffen sind. Und ähm, Handbalancing ist halt, äh, da gibt so Basic Shapes im Handstand, base, äh, grundlegende Formen, so den Straddle, die Grätsche. Der Diamond, wenn du so quasi die Grätsche machst im Handstand, aber dann die Zehen sich berühren, der Tack, also wenn du die Knie anziehst und sowas alles gibt es da und die meisterst du erstmal oder lernst erstmal und dann geht es halt über in den Piano Hold, wenn du so auf der einen Hand voll liegst und auf der anderen Hand nur fünf Finger den Boden berühren und nicht die ganze Hand und das ist so die Vorübung für den One Arm und da bin ich gerade dran. Und ähm, dieser Intermediate-Kurs oder das Intensive, das war jetzt am ähm, Wochenende, heute ist ähm, Dienstag. Und, äh, ich war bis gestern in Berlin und Samstag, Sonntag jeweils sechs Stunden Training. Das war heftig, aber es war auch richtig nährend, Nährend, ja, das ist ein gutes Wort. Ich habe richtig geile Leute kennengelernt, richtig gute Input gekriegt für mein Handstandtraining, für mein Training generell, für mein Leben generell. Weil nämlich der Vincent äh, gesagt hat, ey, faste lieber, also isst nichts, weil ich ihn gefragt habe, wie machen wir das mit Essen, so, gibt es eine Pause und so. Er also, ja, gibt eine Pause, aber isst man nichts, faste lieber für die Regeneration. Und ich so, hä, nichts essen, sechs Stunden Training und nichts essen. Naja, gesagt, getan, ich habe es dann gemacht und ich habe tatsächlich am Samstag bin ich morgens hier los in Wolfsburg um 7 Uhr in den ICE gestiegen. War dann um Uhr ähm, da bei der Halle, wie wir uns treffen wollten, nichts gegessen. Ich habe mir nur so einen Saft gekauft, den habe ich in der Pause dann getrunken, so einen Fruchtsaft. Hätte ich nicht machen sollen, weil danach, nachdem ich so lange nichts gegessen habe und so viel Saft, ein Liter Saft gesoffen habe, ist so mein Blutzucker richtig so bam in die Höhe und ähm, weil Saft ist nämlich so, äh, also Saft ist nicht per se ungesund, aber ähm, das ist halt ein konzentriertes Lebensmittel und ein verarbeitetes Lebensmittel. Und Saft hat halt, also was bei Obst verhindert, dass dein Blutzucker so in die Höhe schießt, sind halt die Ballaststoffe. Und äh, die Kohlenhydrate sind halt langkettig, weil Kohlenhydrate, ähm, wenn die langkettig sind, dann muss dein Körper Energie aufbringen, die aufzuspalten. Also wenn du so die, ähm, wenn du dir vorstellst, so ein, so ein Graphen und rechts ist so ähm, die Energie und oben ist die Zeit. Also x-Achse ist Energie und y-Achse ist die Zeit. Ne? Und wenn du so einen Apfel hast oder Haferflocken, den du isst, dann ist der Graph, wie Energie äh, wie dein Blutzuckerspiegel ist und wie viel Energie der dir gibt, relativ gleichmäßig und so flach ansteigend. Einfach so eine Gerade. Und schön gleichmäßig. Und das merkst du ja, wenn du Müsli schon mal gegessen hast, so ohne viel Zucker und mit Obst und so. Dann hast du so Energie, du fühlst dich satt und du bist so auf Power. Und du, hast so, ähm, du merkst so, okay, so wie ich jetzt gerade. Ich habe vorhin Müsli gegessen und ich habe keinen Hunger, aber ich fühle mich auch nicht hungrig. Ich fühle mich so ähm, ich, im Machermodus Ich kann was machen. Wenn du aber so äh, Sachen isst, wo isolierter Zucker drin ist, also so Einfachzucker, ähm, so verarbeiteter Zucker, der ist halt für deinen Körper easy verfügbar. Einfachzucker. Der ist nicht langkettig, weil Kohlenhydrate sind immer so in Ketten. Das ist auch egal, du musst jetzt nicht Chemie wissen, aber die sind nicht, also die sind halt maximal zu zwei, so Glukose. Das ist so eine Mischung. Ähm, nee, nevermind, nevermind. Vergiss es. Auf jeden Fall will ich jetzt auch nicht zu wissenschaftlicher werden, aber äh, die sind halt einkettig und kurz, kurz. Und dein Körper kann die halt so easy verwerten, so pam, pam, pam. Und dann, wenn du dazu den Grafen hast für einen Apfel, so ganz langsam und äh, äh, gleichmäßig steigend, und dann nimmst du so Zucker oder du nimmst so Schokolade oder sowas oder irgendwas, was übelst wie Zucker hat, das kennt doch jeder. Du isst so eine Tüte ähm, Gummibärchen oder so. Bam, Alter, das steigt so richtig, ähm, richtig steil an, so richtig schnell. Und das Ding beim Blutzucker ist, der kommt dann nicht hinterher, da werden dann nämlich Hormone ausgeschüttet, um diesen Zucker abzubauen. Und ähm, dann auf einmal hast du richtig viel mehr diesen Hormonen, der ganze Zucker wird abgebaut beim Baum. Das wird dafür gesorgt, dass der Blutzucker sinkt. Und dann ist es nämlich so, normalerweise sinkt dein Blutzucker wieder in den normalen Level. Wenn du so langsam ansteckst, dann steigt er auch wieder, senkt er auch wieder langsam. Aber wenn er so richtig schnell ansteigt, dann crasht er und dann geht der sogar unter den Normalzustand. Dein Blutzucker geht unter den Normalzustand dann. Was bedeutet, dass du sogar richtig crasht. Dass du, und das, das, Also ich kenne es auf jeden Fall, du kennst das doch safe auch. Du isst irgendwas richtig zuckriges, was so richtig schnell ins Blut geht. Oder so puren Traubenzucker frisst du so ganz viel von. Bam, Alter. So richtig Energieschub, hibbelig. Und dann so bam, Alter. Kompletter Crash. Und ähm, <lacht> geht gar nichts mehr. Und äh, genau das hat sich dann halt ereignet. Ne? Ich habe diesen Saft reingekippt und kaum Ballaststoffe und so. Ist halt schnell verfügbarer Zucker. Bam. richtig, vorher war ich konzentriert, war ich im Moment und dann habe ich diesen Saft mir reingekippt und war so richtig so, oh shit, so richtig unkonzentriert und also ich habe trotzdem noch weitergemacht natürlich, aber es war, die erste Hälfte war viel besser. Und am zweiten Tag habe ich halt dann wirklich gar nichts gegessen, nur so eine ganz kleine ähm, Schorle getrunken, so ein Bio-Zisch-Ding, 200 Milliliter, das hat gut getan. Und ich habe dann echt beide Tage ähm, bis um 17, 18 Uhr nichts gegessen, war super fokussiert, super konzentriert Oh cool, ich sehe hier gerade, äh, hier baut einer seine Ringe auf im Park, finde ich ja richtig geil. Das mache ich nämlich auch immer, ich habe auch meine Ringe immer dabei. Und ähm, wenn ihr so Ringe habt, also kleiner Exkurs gerade, ich bin ja draußen, die sind für mich zumindest viel gelenkschonender, weil bei einer Stange ist das nämlich so, wenn du an der Stange Klimmzüge machst, die ist starr. Das heißt, dein Körper muss sich an diese Stange adaptieren und bei Ringen äh, kann dein Körper, ähm, Sie sind ja flexibel und dann drehen die sich und so und gehen mit deinen Gelenken mit und das ist viel schonender irgendwie und ähm, gleichzeitig brauchst du mehr Stabilisierung. Also deine Stabilisationsmuskeln werden auch besser trainiert, weil es viel schwieriger ist, sich an Ringen zu halten, zum Beispiel als an Dipsstangen. Erkläre ich auch in einem anderen Podcast nochmal. Digga, der hängt ja immer mehr auf. Was geht da ab? Hä? Du brauchst doch nur zwei. Egal. <lacht> ähm, einfach mal beobachten. Auf jeden Fall ähm, Habe ich beide Tage nichts gegessen und dann abends halt extra viel, auch Kohlenhydrate und so, damit die Muskeln, weil ähm, deine Muskeln speichern so, ähm, also die Glukose, der Zucker aus deinem aus dem Essen wird in den Muskeln so als Glykogen gespeichert und das ist dann wie so ein Tank. Also die Muskeln brauchen den Zucker für, ähm, das ist das Lustige, wenn du Low Carb isst und keine, da ist, irgendwann, wenn die Leute sich von viel Fett ernähren, trotzdem ähm, kann dein Körper, das nennt sich Gluconeogenese weil dein Gehirn zum Beispiel braucht auf jeden Fall äh, Kohlenhydrate und auch deine ganz anderen so Muskeln und so, das braucht alles Kohlenhydrate und wenn du die Kohlenhydrate nicht zuführst, dann ähm, baut der Körper sie halt aus Eiweiß oder so aus deiner Nahrung zusammen. Also, ähm, weil es gibt ja auch so viele Low-Carb-Ernährungen und so und das Lustige ist, dass dein Körper dann trotzdem Kohlenhydrate herstellt aus den äh, Nährstoffen, die du zuführst. Aber ist auch egal, ähm, darauf will ich gar nicht hinaus. Dann habe ich halt abends viele Kohlenhydrate gegessen, viel Energie wieder, alles eingespeichert und morgens dann wieder nichts gegessen. Beide Tage gefastet, sechs Stunden ähm, trainiert und das ist echt krass. Hätte ich nicht gedacht, hätte ich nicht gedacht, dass mir das so taugt. Also ich war früher ähm, öfter mal auf, auf Fasten ähm, trainieren, also morgens nichts essen und dann zum Training. Aber damals habe ich noch extrem viel Kaffee getrunken und habe auch immer diesen Kaffee gebraucht, weil Kaffee ähm, unterdrückt deinen Hunger und es ist dann easier zu fasten. Und ich habe auch nicht so viel Wasser getrunken dann morgens und so. Und jetzt mache ich das immer so, morgens echt viel Wasser, halben Liter oder so, kann ich dir auch nur empfehlen. Erstes, was du machst morgens, halben Liter warmes Wasser trinken. Bringt deine Verdauung in Schwung. Ähm, nachts zieht dein Körper deine Nieren, die arbeiten die ganze Zeit und reinigen dein Blut, dafür brauchen die Wasser. Und nachts kannst du ja nichts zuführen, weil du schläfst ja. Deswegen, ähm, selbst wenn du keinen Durst hast, Durst ist immer so ein Ding. Wenn du Durst hast, dann ist dein Körper schon ähm, dehydriert dann ist dein Körper, braucht dann schon wieder Wasser. Also dann ist es sogar schon in Anführungszeichen zu spät. Eigentlich musst du die ganze Zeit ein bisschen Wasser zuführen. Deswegen morgens immer ein bisschen was trinken. Und äh, das habe ich dann auch immer gemacht. Und was auch so ein kleiner Lifehack ist, so Tee und warme Getränke generell. Weil oft hat man morgens so Hunger, weil der Magen ist so leer, so zusammengezogen und so. Und dann, Also ich habe oft morgens so das Gefühl, oh ich habe jetzt voll Hunger. Und dann trinke ich so warmes Wasser oder einen Tee oder so. Und dann ähm, auf einmal ist es so äh, weg, das Hungergefühl. Und es ist gar nicht mehr so präsent. Und also ich zwinge mich zu nichts. Ne? Ich, früher habe ich das aus Zwang gemacht. Äh, ich, wenn ich wirklich, wirklich Hunger habe und gar nicht mehr klarkomme, dann esse ich natürlich auch was. Aber das ist bis jetzt noch nicht vorgekommen, seitdem ich wieder Intervallfasten mache. Und es ist nun mal so, äh, verdauen ist übelst anstrengend für deinen Körper. Und wenn du halt nichts isst, dann ähm, beginnt dein Körper mit der... Ähm, Phagocytose, das bedeutet so äh, Müll aus deinen Zellen wird halt aufgefressen und ähm, so tote, kranke Zellen werden abgebaut und ähm, das kann dein Körper halt nur machen, wenn, wenn der halt, oder ich weiß nicht, ob er es nur machen kann, aber der macht es auf jeden Fall vermehrt, wenn du fastest. Ui, ups, egal, ich lasse ich drin. <lacht> ähm, der hat sich gut angefühlt. So ab 12 Stunden passiert das, glaube ich. 12 Stunden keine Nahrungszufuhr, ähm, Kaffee ist okay weil das keine Kalorien hat und Wasser ist auch okay und Tee, aber alles, was so Kalorien hat, also wenn du den Kaffee mit Milch trinkst und so, dann wird das schon wieder ähm, eingestellt, weil das verdaut werden muss. Deswegen, also äh, kleiner Lifehack, so auch für Regeneration ist das ganz gut und ähm, es ist zwar so, wenn du was isst vor dem Training und ein bisschen wartest, also direkt nach dem Essen Training ist Murks, meiner Meinung nach, also für meine Erfahrung, aber wenn du was isst, dann hat dein Körper halt wieder mehr Energie, dann wirst du krafttechnisch mehr packen beim Training, also du wirst einfach faktisch mehr heben, mehr Wiederholung, was auch immer für du für ein Training machst, mehr Leistung aber ähm, bei mir ist es so, wenn ich nichts esse, mehr Fokus, ich kann dann irgendwie auch länger trainieren, weil ich irgendwie so ähm, ja, weil ich so drin bin dann im Training und halt äh, Regeneration, ne also der Körper kann halt sich mit den ganzen kleinen äh, Baustellen, die du dann aufbaust im Körper, kann er sich schneller mit auseinandersetzen ähm, genau Boah, ich habe das Gefühl, dass ich so wie so eine Maschinenpistole gerade rede, aber irgendwie fällt mir auch ständig, wenn ich was sage, was Neues ein und so. Also, ähm, ja, wenn es dir nicht gefällt, dann hörst du es dir nicht an. <lacht> Ganz einfach. Ein ähm, bisschen ist das auch diese Aufregung, die da aus mir spricht. Auf jeden Fall, dieses Handstand Intensive war richtig krass. Ich habe richtig viel Neues gelernt. Ich habe das erste Mal eine Handstand Press geschafft. Das bedeutet ähm, ohne Springen, sondern einfach nur nach vorne lehnen. Also du wanderst mit den äh, Füßen ganz nah an die Beine ran. Und dann lehnst du dich einfach auf die Arme und hebst die Beine so über die Seiten nach oben in den Handstand rein. Das ist richtig anstrengend. Das ist eine Mischung aus sehr viel Kraft, die du brauchst, sehr viel Kompression im Bauchraum und sehr viel Beweglichkeit in den Beinrückseiten. Und ich habe es endlich geschafft, das zu koordinieren. Und äh, ich habe das einmal tatsächlich geschafft in meinem Leben. Da war ich in Berlin feiern. Und ich habe ähm, damals LSD genommen und ähm, ja, no, no, advice, ne, so also, macht es nicht. <lacht> aber ich habe auf jeden Fall, da ähm, hatte ich dann richtig krasses Körpergefühl und ich war halt übelst verklatscht, aber halt nach dem Feiern, das war irgendwie um 7 Uhr morgens und dann habe ich das so probiert und es hat halt einfach geklappt. Also es war so richtig so, wow, was geht ab? Und danach habe ich das halt nie wieder geschafft. Und jetzt bei diesem Handstand-Intensiv-Kurs, äh, bei diesem Intensiv habe ich es halt wieder mal geschafft. Habe es halt hingekriegt. Das ist jetzt ähm, drei, vier Monate her gewesen und jetzt habe ich es endlich wieder geschafft. Und äh, diesmal halt auf natürlichem Wege oder was ist schon natürlich, aber diesmal auf nüchternem äh, Wege und einfach durch ähm, richtig intensiven Fokus. So. Das war echt krass. Ich habe mich so gefreut, das zu schaffen. Und es ähm, war einfach schön, weil vor einem Jahr ungefähr hatte ich schon mal so bei einem Handstand-Workshop mitgemacht. Und jetzt einfach diesen Unterschied zu sehen, wie viel ich gelevelt bin, wie viel ich gelevelt habe, richtig befriedigend, richtig schön, richtig so gutes Feedback für mich auch so. Okay, es geht in die richtige Richtung. Und ähm, ja, coole Leute da kennengelernt, viel in Berlin unterwegs gewesen auch. Ähm, und ich muss sagen, die Großstadt erdrückt mich gerade heftig. Also ich freue mich so drauf, jetzt in dieser Yoga-Ausbildung zu gehen und dann auch, wenn ich fertig bin mit der Ausbildung nach Kopenhagen, die Insel Kopenhagen, ähm, die Insel, äh, oder Koh Phangan, wie man auf Deutsch sagt, äh, also meine, meine Masseurin gerade als Koh Phangan oder so ausgesprochen, deswegen sage ich jetzt auch Koh ähm <lacht> Und ähm, das ist eine Insel in Thailand und da ist halt äh, viel weniger los. Und ich freue mich auf diesen Naturvibe und auf diesen Vibe, da freue ich mich einfach. Weil äh, das hat mich richtig erdrückt, in der U-Bahn zu fahren und so, so viele Menschen und ähm, no, null Bewertung null Bewertung ne? jeder Lebensstil ist ähm, ist legitim und jeder Le kein Lebensstil ist äh, faktisch inhärent besser als ein anderer aber so alle sind so in der Hektik alle sind so unbewusst alle gucken so nur auf ihr Handy alle sind so und ähm, ich war halt so richtig erdrückt also ich habe mich richtig kaputt gedrückt gefühlt so richtig wie so eine Quetsche richtig heftig ähm, und da hat es hat mir auch nochmal so gezeigt, ey, okay, äh, gerade steht das gar nicht an. So, das steht gar nicht an. Und ich war dann Montag, nach diesen heftigen ähm, zwei Tagen Training, war ich auch nochmal trainieren morgens. Also ich mag das echt gerne jetzt. Heute habe ich das nicht gemacht, weil ich einfach richtig kaputt bin vom Wochenende und so. Und ich merke, mein Körper braucht Pause, nur Fahrrad gefahren heute. Ähm, wenn ihr Muskelkarte habt oder so, immer ähm, denken viele, ja, gar keinen Sport machen, aber das ist Quatsch. Äh, so Cardio, also selbst wenn du nur zu Fuß irgendwo hingehst, das regt halt die Durchblutung an und ähm, das bedeutet halt, die Muskeln werden mit Blut versorgt und in den Muskeln entstehen ja so Abbauprodukte und so, also so ähm, Müll, den du da nicht haben willst und die Durchblutung, die dann angeregt wird, die regt halt auch dann diese, also stell dir vor, wie die Muskeln werden so durchspült, wie so eine Geschirrspülmaschine für die Muskeln. Das heißt, wenn du ähm, richtig hef heftiges Krafttraining hinter dir hast, richtig Muskelkater oder Joggen warst oder so, nächsten Tag, du kannst auch einfach spazieren gehen eine halbe Stunde und das wird dir richtig gut tun. Das wird dir und deinem Körper richtig gut tun. Deswegen, ähm, ich nehme das auch immer, oder habe es früher oft als Ausrede genommen. Ja, ich habe ja gestern eine Session gemacht, kann ich heute mal chillen. Kannst du machen, aber also ein bisschen Bewegung geht immer, in irgendeiner Form. Weil äh, so eine halbe Stunde Bewegung pro Tag ist einfach nicht verkehrt. Kannst du nicht viel mit falsch machen. Ähm, das ist gesund. Unser Körper ist dafür da, sich zu bewegen. Und natürlich musst du dir auch mal Ruhe gönnen, das ist wichtig. Aber, ähm, Einfach so als Impuls für dich mal, dass du drüber nachdenkst, hey, ist das jetzt wirklich so, dass ich mich nicht bewegen kann? Oder ist es jetzt vielleicht so ein bisschen Laziness, ein bisschen so, hey, dies, das? Und äh, kriegen Rückenschmerzen und so. Was da wirklich hilft, ist Bewegung und Muskulatur stärken und so. Deswegen, ich habe Training gemacht, richtig Gas gegeben, sogar noch äh, ein bisschen Steigerung gemacht. Also ich habe mich mit Klimmzügen wieder aufgebaut. So. Ich habe angefangen so mit ähm, fünf Klimmzüge, drei Sätze. Jetzt habe ich gestern sechs Klimmzüge, drei Sätze geschafft. Das war richtig cool. Und ähm, dann bin ich richtig geil essen gegangen in Berlin, äh, Daluma oder so heißt der Laden. Äh, die haben so richtig geile Bowls, bisschen pricey, so 10 Euro habe ich bezahlt für so eine Bowl, aber die war so lecker, da war so ähm, smoothie Bowl mäßig, so ein bisschen gekühlt mit Blaubeeren und und so und richtig schön dekoriert, richtig schöne Atmosphäre, da war so ein ähm, infused water, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt, aber so ein Wassertank mit halt so Gurken und Zitronen drin. Habe ich erstmal meine 1 Liter Flasche drunter gehalten, so ganz sneaky und erstmal aufgefüllt. Das war auch cool. Aber im Endeffekt, ob ich mir jetzt ein Glas nehme und viermal auffülle oder ob ich gleich in die Flasche fülle, macht ja auch keinen Unterschied. Und es ist halt Wasser so. Ähm ja, und dann bin ich halt mit der Bahn noch durch die Gegend gefahren. Ich war gestern noch bei so einer Körpertherapeutin auch. Und ähm, das war auch krass, so ein alternativer äh, Ansatz halt, dass wir so in die. Also, ich habe so ganz viel geatmet, in die Muskeln reingespürt. Und halt so, was da so für Traum in den Muskeln drin sitzen, Traumata. Und da ging es auch viel um mich und meine Mutter und so, ist viel hochgekommen. Das war echt crazy, das war richtig crazy. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ich dachte erst, ich dachte früher mal so, boah, was für ein Quatsch. Aber ich wollte mich halt einfach mal drauf einlassen. Alter, da hängen jetzt fünf Ringe. Der Typ hat einfach fünf Ringe aufgehangen, crazy. Ähm, auf jeden Fall wollte ich mich da einfach mal ein bisschen drauf einlassen. Und ich habe mich so hingesetzt. Und sie hat so erzählt, erzählt und es hat erstmal alles auf mich zugetroffen, so was sie da so... Weil ich spür, sie hat immer so gesagt, ich spüre gerade so, das hört sich so an, jetzt wäre das und das mit deiner Familie und so. Und ich war so, ja, 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 ganz genau. So, der war auch schön. Ich lasse das einfach alles drin, ganz ungeniert. Und dann ähm, war das so, dass äh, auf einmal mir wurde so sch krass schwindelig, also ich hatte die Augen zu und es hat sich angefühlt, als würde ich so mich im Kreis drehen. Und als würde ich so meinen Kopf schräg haben, als würde ich so, als würde jemand den Stuhl nehmen, auf den ich sitze und den so 45 Grad nach rechts kippen. Das war crazy, crazy, crazy. Gerade als es auch richtig unangenehm wurde, worüber wir geredet haben und so. Also es hat echt krass was mit mir gemacht gestern und meine Schultern und so sind auch echt weniger verspannt. Das ist krass, das ist wirklich krass. Hat echt was ähm, genützt und ich war vorher viel so bei Osteopathen und so, mich viel massieren lassen, ist immer wieder zurückgekommen mit den Schultern. Und gestern, ich habe das Gefühl, das hat so ein bisschen nachhaltig echt was verändert. Genau. Also mein größtes Takeaway von, äh, von diesem Handstand intensive kurs war einmal, ähm, dass ich halt gefastet äh, weiter trainieren möchte. Das, das taugt mir richtig. Das taugt mir unglaublich. Ich probier's gerne mal aus. Ähm, ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang. Zwing dich zu nichts so, aber mir, äh, mir gibt es mehr Fokus, mehr Power, mehr Energie, so. Ähm, ich fühle mich damit einfach besser. Ich fahre damit gut. Und ich werde mich wahrscheinlich auch von Vince bald coachen lassen, weil ich gemerkt habe so, ey, das ist vielleicht ein bisschen ähm, mehr Geld so, als ich jetzt äh, normalerweise ausgebe im Monat so, aber ähm, es ist halt ein Investment in mich selber und was es halt macht ist, es spart halt so viel Zeit, weil ich habe mir im Calisthenics viel beigebracht, ne, über die anderthalb, zwei Jahre, viel beigebracht aber auch viel Bullshit gemacht, so viel Try and Error, wenn du das halt alleine machst und keine Ahnung davon hast, ist klar, dass du Fehler machst. Aus Fehler lernst du zwar, aber ähm, viel effizienter ist es doch, aus Fehlern anderer zu lernen, die auch diesen Weg schon gegangen sind und wenn du halt Geld übrig hast ähm, und halt Bock hast zu wachsen und auch schnell zu wachsen, dann hol dir ein Coaching oder hol dir ein Training, weil das ist Geld, was du für dich investierst, das ist nachhaltig investiert. Also... Keine Ahnung, wenn du jetzt 50 Euro äh, für Coaching ausgibst, kannst du auch zwei-, dreimal essen gehen. Puff, ist weg. 50 Euro für Coaching, das ist für immer. Das ist so nachhaltiges Wissen, was du erlangst und was dich nach vorne bringt. Und ich kaufe mir damit quasi einfach Zeit. Und wenn ich jetzt in Kopenhagen bin, da werde ich sowieso jeden Tag trainieren gehen, richtig easy ähm, leben, einfach nicht viel Geld ausgeben, viel Fokus auf mich, Yoga, Training und so. Und dann werde ich richtig reinhasseln. Ich werde bei Vince mich coachen lassen eine Phase bei Vince machen und richtig Session machen. <lacht> äh, Gruß an Vince und an alle anderen vom Intensive. Session war so unser ist so unser Insider da. Alles war immer Session. so, Bam, Session, Training, Session. Und ähm, ich werde richtig Session machen in Kupang. -Garn. Kupang, ja. Keine Ahnung. Du weißt, was ich meine. Kupang, keine Ahnung. Ja, das wollte ich einfach mal teilen. Was geht so bei mir ab? Und ähm, fühlt sich rund an. Ich äh, werde gleich weiter radeln. Mir wird auch ein bisschen kalt. Ich musste mich nämlich in den Schatten drehen, weil sonst ist der Wind zu stark. Aber ich sitze hier in meiner kleinen Kuppel. Ah, jetzt ist noch ein Typ dazugekommen, der mit den fünf Ringen gibt. Also wahrscheinlich Personal Training. Geil. Ähm, ja, und... Ähm, jetzt sitze ich in meiner kleinen Kuppel. Ich werde mich gleich auf den Weg machen. Ich gucke gleich mal, ob ich morgen oder übermorgen fliege. Ich weiß es nicht. <lacht> und... Ähm, ja... Chillax, ne? Easy peasy. <lacht> ich habe keine Ahnung, was ich hier laber, ey. Ich bin ein bisschen... Hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht gerade. Ich mich selber. Aber das war so mein Wochenende. War echt krass. Und ähm, es geht voran. Ich bin richtig happy. Ich bin richtig, richtig happy. Ich bin so happy, wie lange nicht mehr. Wirklich, 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 wirklich. Und das, weil ich meiner Freude folge. Weil ich das mache, was ich will, was sich für mich richtig anfühlt. Alle haben gesagt, Digga, geh nicht nach Indien, ähm, Digga, brich nicht dein Studium ab. Meine Mutter hat jetzt vielleicht nicht Digga zu mir gesagt, aber ähm, ich würde Digga sagen. Und ich sag gern Digga. Deswegen hat sie gesagt, Digga, brich nicht dein Studium ab, Digga, mach das nicht, mach dies nicht. Und ich habe es jetzt halt gemacht. Und wenn ich mich vergleiche von vor zwei Jahren und jetzt, so in meiner Bewusstheit, in, meinem Lebens-, in meiner Lebensfreude, in meiner Selbstbestimmtheit, da liegen so Welten dazwischen, was ich alles gelernt habe in diesen zwei Jahren. Das ähm, ist echt krass. Also ich habe jetzt vielleicht nicht irgendeinen Abschluss und kann jetzt nicht irgendwie ähm, irgendeinen Job machen, der mir safe so und so viel Geld im Monat einbringt, aber mich halt total unglücklich macht. Ähm, dafür gehe ich halt gerade voll meiner Leidenschaft nach und ich habe nicht ein bestimmtes Ziel vor Augen, ein bestimmtes Ergebnis, wie es aussehen muss, weil das wird sich eh ändern, das werde ich eh nicht wissen. Ich folge einfach diesem Gefühl in meiner Brust, was jeder von uns hat, wo auch du hast das und auch du ähm, hörst das und wenn du halt, ähm, manche Leute haben halt einfach verlernt, darauf zu hören, weil sie immer nur das machen, was ihr Kopf ihnen sagt und sagen, nee, das ist zu riskant oder so. Aber jeder von uns kann das und jeder von uns findet irgendwie einen Weg und, ähm, ja, das wird heftig. Das wird heftig. Ich bin richtig äh, gespannt, wie das wird jetzt und, ähm, Kannst dabei sein. Hört ihr einfach weiter gerne meine Podcasts an und ich habe wieder mehr Feedback von euch bekommen. Richtig, richtig schön. Einfach so Sprachnachrichten, wie sich sowas getan hat im Leben von Leuten und das macht mich so unglaublich glücklich, weil ich so im Austausch bin mit dir, mit euch und ähm, einfach so viele neue Leute kennenlernen darf, mit denen ich auf einer Frequenz bin, weil man merkt das ja. So, du, du lernst jemanden kennen und also bei mir ist das so, das klickt direkt, also bei so vielen Leuten, die ich jetzt kennengelernt habe, direkt, bam, so ein Gefühl in meiner Brust, in meinem Herzen so, geil, Alter, diese Person, lernen die näher kennen, richtig cool, mehr Zeit verbringen und so. Ich habe zum Teil mit Leuten, mit denen habe ich fünf Sätze gewechselt und dann habe ich da äh, direkt bei denen gepennt und halt so voll die nice Zeit gehabt, so. Einfach, weil ich mir beim Gefühl vertraut habe. Und nicht mehr so dieses oh aber ja aber dann bin ich da eingeladen und dies und das und äh, jetzt aber muss ich dann ja doch dahin gehen und eigentlich möchte ich gar nicht und und äh, 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 und dann einfach nur schmerz und so selbstverurteilung nein möchte ich nicht ich will mich gut fühlen mit meinen entscheidungen mit meinen ähm, mit meinen entscheidungen mit meinem körper mit meinem herzen mit meinem kopf und ich höre darauf was mir diese ähm, organe sagen und es klappt vielleicht nicht immer, weil ich manchmal auch noch so Glaubenssätze habe, von wegen, nee, du solltest jetzt aber oder du musst jetzt aber. Aber im Allgemeinen, ich bin so happy, wie schon lange nicht mehr, wirklich. Und auch so nachhaltig happy. Also gar nicht so dieses, oh geil, heute esse ich irgendwas Geiles oder so. Klar, darüber freue ich mich auch, aber heute zum Beispiel bin ich auf dem Weg zurück gewesen von, ich habe einen Arztdings abgeholt für meine Mom und ähm, Krankmeldung und ich habe ohne Grund angefangen zu lachen so zu lächeln und so andere dachten wahrscheinlich was ist das für ein Psycho Alter Psycho Z U C H O nee Psycho Psycho Was ist das für ein Psycho Alter äh, aber ich ist mir scheißegal ich habe einfach äh, ich ich freue mich einfach an meinem Leben und darüber wie absurd das alles ist und dass ich vor einem Jahr dachte ich noch oder vor zwei Jahren, lass es zwei Jahre sein, oh, ich will unbedingt nach Indien, ich will Yoga-Lehrer werden. Aber ich habe keinen Plan, wie ich das machen soll und wie soll das alles funktionieren und ah, ist ja alles viel zu schwierig. Und jetzt, fast forward, ich mach's einfach. Es hat sich irgendwie alles so gewendet, weil ich meinen Intuitionen gefolgt bin und meinen Visionen, ähm, die ich habe, und meinem Lebens-, meiner Lebensvision gefolgt bin. Und jetzt, äh, bam, Alter, diese Woche ich fliege nach Indien. Meine Grammatik ist auch am Start. Die auf Kosten meiner Vision äh, lässt meine Grammatik nach. <lacht> das ist der Preis, den du zahlen musst, wenn du deiner Intuition folgst. Du kannst einfach nicht mehr kohärente, kohärente Sätze formulieren. Ähm, ja, und ich habe jetzt zum Beispiel keine Ahnung, wie ich ähm, nach meinem Urlaub Geld verdienen soll. Keine Ahnung. Ich denke mir so, mein Kopf ist so... Also ich könnte so denken und denken, oh scheiße, ich muss irgendwas unbedingt machen. Ich muss mich jetzt schon mal irgendwo bewerben und so. Oder ich lasse es halt einfach auf mich zukommen, weil ich weiß, dass ich in, äh, im Urlaub nicht auf meinem Arsch sitzen werde und Drogen konsumieren werde und Party machen werde, da habe ich gar keinen Bock mehr drauf, sondern ich werde da richtig hasseln. ich werde da richtig Sport machen, also weiß ich nicht, ne? es kann immer anders kommen, aber ähm, Stand jetzt, wie ich mich jetzt fühle, weil ich, das ist, was ich gerade mache, viel Sport, viel Connections und so und ähm, da werden so viele Leute sein diesen Winter, das weiß ich schon, weil ich mit äh, Leuten im Austausch bin und da werde ich bestimmt so krasse Leute kennenlernen. Und es wird eh ganz anders kommen, als ich denke. Und dann kriege ich da vielleicht auch schon Arbeitsangebote, weil ich dann ausgebildeter Yogalehrer bin. Und so richtig am Start. Und dann mache ich richtig Session. <lacht> und irgendwie wird sich das Geld schon verdienen. Weil wenn du irgendwas ähm, anzubieten hast, und jeder von uns hat irgendeine Begeisterung. Jeder Mensch. Auch du, auch ich, auch Tante Käthe von nebenan hat das. Ähm, und es ist deine Sache, ob du dem folgst. Weil du fühlst und du weißt, ob das das ist, was du machst, äh, ob dich das glücklich macht. Und bei mir war es das Studium einfach nicht. Und jetzt mache ich, was mich glücklich macht. Und ich werde gut darin. Ich werde fucking gut darin. Ohne so Eitelkeit oder ohne Bewertung. Andere sind schlechter. Sondern ich weiß es ja. Ich kriege Feedback von anderen Leuten. Boah, da ist ein Rabe gelandet vor mir. Hallo! So schöne Tiere. Ich kriege Feedback von anderen Leuten. Und ähm, andere Leute fragen mich so dies und das. Neulich war ich in der Bank und habe äh, so Rupien abgeholt, weil ich habe Geld bestellt, Indisches. Und die haben mir so ähm, gesagt, äh, wofür brauchen Sie das? Was machen Sie in Indien? Ich habe gesagt eine Yoga-Lehrer-Ausbildung. Sie so, dann machen Sie das doch schon bestimmt lange, oder? Das kann man ja nicht einfach so machen. Und dann habe ich hier so eine Vorwärtsbeuge gezeigt und sie so, oh, was ist das denn? Ich habe gesagt, das ist noch gar nichts. Dann habe ich so einen Handstand gemacht und sie so, oh, Handstand, wow. Alle Kollegen von ihr kamen so, wow, der macht einen Handstand in der Bank. Was geht ab? So, die waren alle so richtig äh, begeistert und ich so, ja, Yogalehrer werde ich bald. Und sie so, machst du ein Studio auf in Wolfsburg? Ich komme vorbei. Ich so, ja, ja, ja. Und sie so, ja, wirklich? Ich so, nee, sorry. Aber so, wenn du einfach du bist offen das machst, was du willst, so wie dieser Typ hier vorne, der macht Personal Training einfach, irgendwo draußen, wenn du das machst, worauf du Bock hast, so, du wirst damit irgendwie schon Geld verdienen können, weil es wird einen Markt dafür geben, du kannst mittlerweile, wir leben in einem Zeitalter mit dem Internet, du kannst mit jedem Scheiß Geld verdienen. Leute verdienen Geld damit, dass sie sich vor die Kamera stellen und irgendwas synchronisieren bei TikTok oder so, oder dass sie irgendwas äh, Dropship-mäßiges aus äh, China billig kaufen und verkaufen. Es gibt so viele Arten, Geld zu verdienen. Du kannst äh, dich mit Krypto in, informieren und äh, Glück haben und dich irgendwie da irgendwie billig einkaufen und äh, voll den Gewinn machen. Es gibt so viele Arten, Geld zu verdienen. Glaub mir. Und ähm, ja, ich mache mir da einfach, ich mach mir da Sorgen drum, aber ich versuche mir da einfach keine Sorgen drum zu machen und ins Vertrauen zu kommen, weil ich glaube, ähm, das Leben meins ist gut mit uns, so. Und natürlich passt ich jedem von uns scheiße, aber es kommt halt auf deine Haltung an und was du daraus machst so. Ich habe mir den Knöchel verstaucht, die äh, Bänder vielleicht sogar gezerrt oder gerissen in, in Kanada. Und ich hätte so voll negativ sein können, so voll scheiße, warum passiert mir das und so. Aber nein, ich war so voll dankbar, weil ich so war, hey geil, jetzt kann ich chillen, endlich mal ein bisschen runterkommen. Und ähm, habe mich dann auch geschont und wer weiß, für was es gut war, weißt du? So, das ist so ein guter Leitsatz. Wer weiß, wofür es gut ist? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht den äh, großen Plan vom Leben äh, gecheckt, so. Aber was ich halt habe, ist so ein Vertrauen. Ein Vertrauen darin, dass es das Leben gut mit mir meint und dass es irgendwie dann doch ähm, auf ein Ziel hinausgeht. Wir alle gehen auf dasselbe Ziel hinaus. Wir, wir alle werden irgendwann halt sterben. Und ähm, ich glaube, wenn du halt stirbst, dann wirst du dich am Ende nicht fragen, habe ich meine Eltern glücklich gemacht, habe ich Geld verdient, habe ich... Ähm, alle anderen beeindruckt, sondern ich glaube, was du dich fragen wirst, ist, so habe ich, ähm, was hätte, dann ploppen auf einmal Sachen auf, was du noch gerne gemacht hättest und was du eigentlich wirklich, also hast, habe ich mein Leben so genutzt, wie ich es nutzen will. Und ähm, ich möchte mich da einfach jetzt schon drum kümmern und dem entgegenarbeiten und meinem äh, dem zuarbeiten und meinen Traum folgen. Und äh, das fühlt sich einfach gut an. Und es fügt sich alles. Ich schwöre es dir, es fügen sich so krasse Dinge, die irgendwie zufällig, ähm, meine vermeintlich zufällig passieren, aber ich glaube nicht an Zufälle. Ich glaube, alles soll, passiert so, wie es passieren soll. Und ähm, du kannst halt denken so, ja, voll scheiße und so, oder voll Zufall, oder es ist so, ähm, oder es ist halt so, es soll so sein. Und du musst halt die Chancen nur sehen und nutzen und dafür offen sein. Und daran glaube ich, dass es so ist dass das ist alles aus dem Grund passiert. Letzten Endes ist es ja auch völlig egal. Ich kann es dir nicht beweisen, dass es so ist. Du kannst mir nicht beweisen, dass es nicht so ist. Das ist wie mit ähm, Gott. Das ist so dieses ähm, Paradoxon, dass du halt äh, sagst, ja Gott ist real und so und äh, beweist mir, dass es Gott nicht gibt. So also funktioniert das in der Wissenschaft ja nicht. In der Wissenschaft muss ja alles... Ähm, das ist ja so eine Sprache, die wir erfunden haben, die Wissenschaft, um miteinander auf einem Level zu sein, um sozusagen, ja, das kann man wissenschaftlich beweisen, das kann man ähm, fundiert und wiederholt äh, erzeugen, dieses Ergebnis, und daran glauben wir, darum glauben wir da alle dran. Und bei sowas kannst du es halt einfach nicht beweisen, aber äh, letzten Endes, selbst wenn es nicht so ist, aber du dein ganzes Leben glaubst, dass es so ist und deswegen glücklich bist, so, what's the harm, weißt du? Was ist das Problem? So, ähm, vielleicht ist es auch so, dass ich einfach, wenn ich tot bin, das Licht aus ist und dass es vielleicht doch gar kein ewiges Leben gibt und so, wie ich dran glaube, mit dem Bewusstsein, dass es, dass es wie so reinkarnationsmäßig, dass du halt als Seele niemals wirklich stirbst. Weil so, sowas glaube ich, aber vielleicht ist es auch nicht so. Also ich kann es ja nicht beweisen. Aber wenn mein ganzes Leben dadurch, dass ich das glaube, schöner verläuft, sicherer verläuft und sich besser anfühlt, so, win-win, oder? Und im Endeffekt werde ich ja dann äh, sowieso erfahren, wie es wirklich ist. Puh, doch nochmal viel mehr getalkt, als ich eigentlich dachte. Aber jetzt ist mir kalt und jetzt möchte ich nach Hause fahren. Deswegen, ähm, so war das Handstand itensive Übermorgen oder morgen fliege ich. Und ähm, stay tuned, so. Das wird zwei Wochen später rauskommen. Also, wenn du das hörst, bin ich schon in Indien. Ähm. wahrscheinlich. Wenn mein Flieger ankommt, wenn ich meinen Flieger nicht verpasse, wenn das Flugzeug nicht abstürzt oder so. Aber ähm, ich gehe mal davon aus, dass ich in Indien sein werde, wenn diese Folge hochgeladen wird. <lacht> Und ähm, bis dahin wünsche ich dir einen schönen Abend, schönen Morgen, schönen Mittag. Wo auch immer du bist, pass auf dich auf. Und ich hab dich lieb. Dein Ernest.